2: I veckans avsnitt av Så in i själen så har jag bjudit in Lisa Hallin– –författare till boken Lycklig ända in i själen. En väldigt passande boktitel för att gästa den här podden. Lisa har överlevt cancer och genomlevt många år av svår sjukdom– –och kämpat för sitt liv. En tuff resa innan hon så småningom landade i att känna lycka i själen– Ibland tänker jag att det faktiskt är livets utmaningar som får oss att komma i djupare kontakt med oss själva och som också får oss att inse vad som är viktigt på riktigt. Boken är inte baserad på studier eller forskning om lycka utan på författarens egna erfarenheter och de svårigheter som på djupet förändrade henne. Efter cellgiftsbehandling, strålning och operationer stod Lisa på andra sidan– –skallig, utan bröst och med ett över en halv meter långt R på kroppen. Men också lycklig, för det var dit detta lidande hade fört henne. Och just det ledde till att hon ville omvandla sina insikter till en handbok i att förändra sitt liv på djupet– hur hanterar vi tankar och känslor på ett konstruktivt sätt? Vad gör vi för att bli mer till fred som själva och livet? Det och en hel del annat kommer vi att prata om. Varmt välkomna till So In i själen. Varmt välkommen till Stå so in i själen, Lisa Hallin. Tack så jättemycket. Så kul att ha dig här och jag har eh, precis gått igenom din bok lite grann. Jag har inte lusläst den, jag hinner ju aldrig sånt. Nej. Men alltså den här Lycklig ända in i själen mm. heter ju din bok. Och det är ju så otroligt passande titel för den här podden, Stå so in ja. i själen. Så att det var ju svårt att motstå. Ja. Verkligen. <laughs> det namnet, hur dök det upp liksom?
0: Ja, jag tänkte väldigt mycket på vad den skulle heta liksom, mm. det är kanske det svåraste med att göra en bok vad ska den heta och jag ville att det skulle vara någonting med lycka och så ville jag liksom så här, den här riktiga lyckan den äkta lyckan, den som är på djupet och då tänkte jag, det är liksom ända in i själen och sen efter jag hade gjort den såg jag att det var den podd som hette så in i själen <här> <här> så ja men, och det här
2: är ju då en, under titeln är också en handbok i att förändra sitt liv på djupet. Så att den är ju mm. otroligt väl skriven på det sättet tycker jag med hur du har fångat vad som någonstans krävs för att kunna få till den där förändringen. Och det tänker jag att det har att göra med... Din egen smärtsamma resa. Mm. För att någonstans är det som att man måste igenom det där mörkret på något vis. För att kunna födas ut i någonting annat. Eller hur?
0: Ja, alltså det är ju så. att Jag är helt övertygad om att lidande är det vi lär oss av. Liksom. Om vi aldrig är med om något tungt så kommer vi heller inte utvecklas och lära oss. Och min, min önskan med boken, min tanke var precis det att jag har lärt mig jättemycket av det här jobbiga, de här jobbiga åren. Och tänk vad fint om andra kunde få lära av det utan att behöva gå igenom liksom något liknande. Mm. Att ta sig lite som en genväg. Det hade jag som tanke på Tittesa: genväg till lycka typ. Lite så. Att mm. lära sig av mig och min resa.
2: Så det, ni sprunger nu utifrån en sorts eh, med eh, mänsklig kärlekskraft att du vill hjälpa människor. Ja. med din resa
0: jag vill, mm. ja, det är något som jag tycker väldigt mycket om att hjälpa mm. andra eh, och ibland kanske nästan för mycket att jag vill så här, bli frustrerad när bara, men varför gör hon inte så här mm. i sitt liv liksom? det låter högkänsligt Ja, Man glömmer
2: bort sig själv, man håller på att liksom ska hjälpa alla andra. Ja,
0: men då, men då var det så bra för då kunde du skriva en bok och tala om allting. Då, mm. vet, då kunde ingen stoppa mig eller tysta mig utan då fick jag skriva allting, gör så här. Så det var, det var väldigt skönt för min egen del att allting finns där. Men mm. nu är det ju jätte... Jag har ju fått jättemycket kommentarer och mejl om folk som faktiskt har blivit hjälpta så här konkret. Jag var jättedeprimerad och nu med din bok så har jag kunde gå vidare. Någon skrev oh. så här det här funkar bättre än min terapeut som jag har gått och så flera år. Och då, då kände jag att ja, det var ju liksom värt det. Mm. Det var värt allt jobb med boken och om jag bara kunde hjälpa en person det var det jag tänkte när jag skrev den. Men bara kan jag hjälpa en person då är det ju värt det. Och nu är det jättemånga som har skrivit och berättat hur de har blivit hjälpt och då känns det bara så här Ja, det är väl den bästa känslan av allt. Mm. Liksom. Det är ju
2: därför vi finns här, för vi får varandra att, att kunna dela med oss. Vi, när vi vågar öppna upp och dela med oss av det som är vår innersta sanning, då hjälper vi ju andra på ett sådant fint sätt. Ja. För då, då får man ju, det som de här AA-grupperna, när man sitter och delar mm. i cirkel. Mm. Liksom, då hör man andra människors berättelser, så inser man att nej, men jag är inte ensam om att känna och tänka och må så
0: här. Nej, Precis. Det är jätteviktigt. Ofta, många vågar ju inte det för att man blir ju sårbar. Man ska dela med sig av det som är alltså man kanske skäms. Ja, det, man kan, det kan
2: vara förknippat med jättemycket skam. Jag, och... jag
0: skriver ju om när jag var jättedeprimerad, i, mm. när jag var 20-årsåldern lite äldre. Mm. Eh, självmordsförsök och blev inlagd på psyk och allting. Mm. Och det, det är sånt här det, som inte syns.
2: Det nej, syns precis, syns inte när du går det... runt på, på, i, i stadsmiljö på gatan. Och möta människor. Man ser ju inte hur människor mår.
0: Nej. Och det är lätt att få en uppfattning om att alla andra har det så bra. Mm. Eftersom det tar emot för många att dela de grejerna om man tittar på sociala medier och så. Vad är det vi delar? Vi delar ju det som är väldigt fint och bra när vi är på resa eller mm. sånt som gör att det ser ut som att vi har det perfekta livet. Liksom. Sen är det många som är duktiga på att inte göra så. Att faktiskt dela.
2: Ja, jag anstränger mig lite i alla fall. Ja, man Sen tycker jag ju ja. jag naturligtvis om att lägga upp vackra naturbilder och sånt där. Mm. Men jag men sen lever ju inte jag något flashigt liv. Så det finns inget flashigt att lägga upp. Men jag, jag skulle aldrig göra det. För att jag tycker själv att det... När jag, när jag swipar i mitt flöde så, så tänker jag ibland så här... Åh, att man ibland känns det som att jag skulle vilja sluta följa vissa konton. Men så kan jag inte riktigt det utifrån... Den jag är och vilka dom är och sådär. Så, där. så att då är jag liksom fast i någon sorts sådär. Men de konton som jag älskar mest av allt- det är de här som är vackra naturbilder- och liksom mm. allt det där som ger mig en sorts skön känsla inom bordet Ja, precis. Det gör det ju
0: sällan av att se någons perfekta liv.
2: Ja, det är ju... och sen är ju ingens liv perfekt. Nej, men det som ska se ut som det liksom. Ja. Mm. men det är lätt att vi, att vi luras med- och så ser man kanske ja, någon annan som man tror har det så härligt. Men, men det stämmer inte. Det mm. där är
0: ju bara det där är inte, det är en bild
2: av ett ögonblick. Liksom. Ja,
0: exakt. Inte... Alla har vi ju saker vi kämpar med. Och alla har ju gått igenom, de flesta har gått igenom mörka perioder och så där. Ja. Och ju mer öppen man är med det desto liksom lättare blir det för andra att vara öppna. Mm. Och som du säger att man kan bära det lite tillsammans mm. och hjälpa varandra.
1: Ja,
2: vi ska informera lyssnarna lite om här också vad det är för något du har tagit dig igenom. Så de första typ 35 sidorna i boken, de första fyra kapitlerna mm. sammanfattar lite grann mm. din sjukdomsresa. Ska man, kan man kalla det, det? Ja. Men, ja, Din utmaning där. Kan du eh, beskriva den lite?
0: Mm. Det är ju egentligen en jättelång och komplicerad historia men jag ska försöka att förkorta den lite. Mm. Jag blev sjuk 2010 fick ont i kroppen. Det var ständigt så här överansträngd och inflammerade Det leder och så sjukdomskänsla, trötthet. Och jag visste inte vad det var. Jag sökte i vård och sådär. Ingen visste vad det var. Eh, var hemma blev slut sjukskriven. Och sen efter typ 2011, då fick jag till slut diagnosen Eller om syndrom Nej. Nej, det var ju då på den, på den tiden. Nej, ändå några år sedan nu. Då var det liksom typ ingen som kände till det i Sverige. Men nu är det lite mer att prata om det. Det är en bindvävssjukdom, en bindvävsdefekt som är genetisk. Jaha. Som gör att man blir överrörlig. För bindväven är det som håller ihop kroppen liksom. Mm. Som om du ser någon som är väldigt, väldigt vig då kan du nästan utgå från att den har syndrom. Och det låter ju bra att vara vig och så, men det ställer ju till den när man är så pass rörlig. Liksom, men det kommer inte. först lite senare
2: i livet? eller?
0: Nej, man Nej. föds ju mer för det är ju genetiskt liksom. Mm. Men ofta så är det när man blir äldre som det börjar ge problem. Vissa barn har ju problem också tyvärr. Mm. Men, och jag kan ju se vissa saker jag hade när jag var liten. Men sen är det som att jag vet inte om det är slitage eller vad det blir, men ofta är det många som är insjukna när de kanske är under 30 Även om de inte haft så mycket problem innan. Men då fick jag den diagnosen då till slut. Och det förklarade ju en del. Men sen så fortsatte jag liksom att bli sämre över åren. Och framförallt i min nacke. Um, och det kändes liksom som att... Jag förstod det inte men det kändes som att alltså, mitt huvud är för tungt för att hålla upp. Och när jag, när jag försökte, alltså, så fort jag är på benen om du står eller sitter. Då håller ju du upp huvudet. Liksom. Det är bara när du ligger ner som du blir avlastad. Då fick jag så mycket konstiga symptom. Så. Jag fick dels skarp smärta mm. i nacken. Sen så fick jag mycket påverkan på hjärnan. Alltså en extrem hjärntrötthet. Så där så att jag liksom jag kunde knappt prata. Jag fick typ tunnelseende. Och, alltså om någon frågade så här, vad är två plus två? Så hade jag svårt att mm. säga det liksom. Och även så här typ... Svårt andas, hjärtklappning, yrsel ibland. Det var lite olika. Men det gjorde att jag blev liksom mer och mer sängliggande. Det blev liksom värre med tiden. Och så sökte jag ju massa hjälp förstås. Och så vårdcentralen, chirurgkliniker, neurologer, allt möjligt. Men ingen visste vad det var. Det var så här, antingen sa de att det är, typ, det är för att du har ehlers syndrom det ja, jag...
2: de la över det på det. Ja. Hade du fått hjälp mot de symptomen
0: Nej, alltså det finns inte riktigt någon. Nej, nej. Det finns liksom ingen medicin eller det är ingenting man kan göra mot det. Det enda man kan göra är att ta hand om symptomen och, det... och smärtlindra. Liksom. Men hade du fortfarande
2: ont i kropp och leder? och så ja, det hade jag. Sam... Okay. Men det
0: var ändå såhär, det kunde jag leva med. Mm.
2: Det här, här blev jag... värre?
0: Ja, det var det här med nacken som var det som var... Mm. gjorde att, att, jag, att jag inte fungerade. Ehm... Liksom. Um. Men sen då, när ingen vet vad det är för fel om man fortsätter att bli sämre, om man är jättesjuk, och så här, då, då googlar man ju själv. Det är ju det man gör. Så jag googlade ju alltid mina symptom för att hitta. Hittade aldrig någonting på svenska så började jag googla på engelska. Och då, en dag så där så bara, var det som att det liksom en värld som öppnade sig. För då hittade jag faktiskt någonting som stämde in på mig. Hittade en, en artikel om en amerikansk kvinna som, ja men det lät precis som det jag hade med nacken och huvudet som var för tungt. Och hon hade också EDS, eller danlos syndrom Så mm. att jag var så här, shit för vad det här? För det EDS. Ja, exakt. Mm. Ja, det här. blev jag liksom särskilt skit vad är det här nu? Det här måste ju vara samma som jag. jag läste mer om det. Och, och då fanns det ett namn där. craniocervical instability. Så craniocervical instabilitet Alltså det betyder att det är en oh. instabilitet mellan huvudet och... Eh, ryggraden. Alltså där skallen möter ryggraden. Ja. Det är där instabiliteten sitter. Ja, och då hade jag ju ett namn att googla. Liksom en diagnos. Ja. Och då var det ju som att en ny värld öppnade Jag hittade så här, det som hjälpte mig mest var att jag hittade patientgrupper på Facebook. Mm -hmm. Amerikanska då. Jag googlade, i Sverige. Mm. Nej, jag googlade ju på svenska då, instabilitet. Men det fanns ingenting. Mm. Det fanns lite om så här folk som hade varit med om typ svåra bilolyckor. Eller om man har riktigt svår dermatism, Då använder man det begreppet. liksom, mm. Men ingenting annat fanns på den tiden. Men då liksom, på, i de amerikanska grupperna på Facebook. Där lärde jag mig jätte, jättemycket. Och där var ju också all information filtrerat genom vanliga människor. För jag var ju hjärntrött. Så det var ju så här Jag hade ju min man som typ var. Som oh, hade skönt. läsa och förklara mm. saker. Mm. Ja. För det var ju, det, det är ju så här Ja vad ska man säga. Svår situation när man är för påverkade hjärnan, förstå det man behöver förstå för att kunna fixa det så då lärde jag mig också vilka vad man kunde göra åt det här, en steloperation helt enkelt att mm. man fäster huvudet så kraniet på graden så att det inte längre kan röra sig och så lärde jag mig då vilka kirurger som höll på med det här i USA för det är inte alla som gör det där heller nej, nej. det är vissa som är bra på det och så det slutar med att jag och min man åkte till New York. Till en neurokirurg där. Som var en av de främsta inom det här. Mm. Och nu är vi då inne på 2016. Oj, det har gått ett mm, tag här. Så det har gått några år. Med smärtor. Mm, och sängliggande. Oh. Det, det var ju kanske... Smärtorna var en del. Någon de var ändå ganska okej okay så länge jag låg ner.
2: Det är så, ju inget liv man vill ha. Exakt. Sängliggande. Det, tyng, ja. det var
0: ju tyngst att hantera var ju att liksom mitt liv bara krympte. Mm. Det var bara jag som låg i en säng och jag kunde inte ens, jag kunde inte ens göra någonting där sen, för jag kunde inte använda armarna så mycket för att när, jag, när man använder armarna då påverkar ju nacken för ja. det sitter ihop med muskler liksom. så att jag kunde inte sälja och läsa eller jag kunde inte läsa ändå för jag var så hjärntrött men mm. så jag tittade typ på serier och filmer, det var liksom det jag kunde göra. Sen mm. kunde jag upp upp lite grann men det var liksom Du fick konsekvenser liksom. mm. Ja exakt, det var mm. ofta så var jag tvungen att vara uppe längre då var jag ju helt sängligen i flera dagar sedan. Typ duscha. i duscha bara en gång i veckan. Mm. För då blev jag jättedålig sen flera dagar. Herregud så, alltså. Ja, det var väldigt begränsat liv. Och det var mm. där i den stora smärtan låg. Inte själva kroppsliga smärtorna och symptomen. Utan att, att vara så... Ja, men mm, hade ditt vi varit...
2: liv var liksom över någonstans. Ja, jag
0: kunde inte. Hade jag kunnat sitta i en rullstol, så hade jag haft fel på ben, då hade jag kunnat sitta, sitta i en rullstol, så hade vi kunnat varit ute och gjort saker ändå. Mm. Folk lever ju i rullstol, liksom. Men kan ju inte rulla runt med i en säng. Nej, nej. Det är ju svårt, liksom. Så att det, var det, det var det tyngsta. Hade ni barn på den här tiden? Du hade en äldre dotter, va? Ja, ja, precis. Jag har en dotter som är 23. Ja, så, hon... Okay. så hon var ju ganska stor då. Mm. Mm. och sen fick vi fick barn där alltså efter att jag hade fått den här EDS-diagnosen så, så fick vi barn jag så du har ett litet
2: barn här också samtidigt som ah, du är exakt. Liksom... och det var
0: mycket det som också gjorde att allting blev lite värre mm. att när jag, var mamma, alltså när jag var gravid och mamma ledde så hade det slet på mig sen fick ju min man vara hemma istället mm. men det var liksom lite så något som, ja, som gjorde det hela värre och sen fortsatte det bara bli värre efter det
2: men var det här något som uppstod plötsligt i din kropp? Jag tänker liksom, för du kan inte ha haft det här alltid, för då hade du ju känt det. Mm. Var det här något som plötsligt hände? Som att det alltså,
0: jag tror så här, eftersom jag har EDS mm. så var det ju, allting är ju lite instabilt då. För mm. Bindväven ska hålla fast, hu även huvudet. Huvudet är ju vår tyngsta del, det väger typ fem kilo. Så mm. då tänker jag att det ryggraden, det är bara några små kotor här så ska du hålla fast där huvudet har man då inte bindväv som kan hjälpa till så har man redan ett grundproblem då oftast Och jag har alltid haft problem så att mycket spänningar i nacken så men jag, jag vet inte vad som om det var något utlösande men vi var med i en liten liten bilolycka jag och min oh. bilolycka det var så här, vi vi bromsade och en körde in i oss det var väldigt sakta Det blev
2: en lätt whiplash ja, där på Ja det. någonting mm. sånt hände
0: mm. som säkert påverkade för jag var, mådde jättekonstigt efter den där lilla olyckan. Det ja, fick då, så här, och domningar. Och, ja. Så jag vet inte om det var någon slags katalysator. för. Kan ju vara Ja, jag mm. tror det. Och det är många som har haft så. Något mm. typ av sånt trauma som mm. man har utlöst. Där, liksom. Men du får hjälp där. Opereras
2: du i USA?
0: Nej, jag Nej. är ju sådana. Men jag får diagnosen bekräftad. För det här än så länge så är det ju bara vad jag tror. Vi mm. jag hittar den här diagnosen, men vi vet ju inte. Nej, men när vi åker dit till honom så får jag bekräfta att jag genomgår en undersökning där. Och så här, så att, ja, det är det jag har liksom. Mitt huvud, min instabilitet rörde sig på så sätt att mitt huvud sjönk ner. Mm. mer Alltså huvudet ska kunna röra sig upp och ner som ett dragspel. Det är normalt liksom. Men mitt sjönk ner för mycket. <gåll> Vilket gjorde att den översta delen av ryggraden tryckte in mot hjärnan. Oh, och det var fan, därför jag så fick jag. så mycket kognitiva besvär med att tänka och det var ju därför, ja, ja, ja. det visste ju inte göra förut men... mm. så det fanns ju en förklaring och det var därför jag kunde ju, alltså när jag låg ner, kunde jag ju tänka bättre, så när jag stod upp så blev jag dum i huvudet, så att om någon om min dotter kom så sa, ah, men jag måste prata med dig om någonting, så jag var så, ah, jag måste ligga ner liksom, så att jag kan höra vad du säger men så jag fick diagnosen bekräftad och sådär, och han var så att vi kan operera för det här och då skulle det kosta en och en halv miljon.
2: Ja, det var det jag tänkte. Mm. USA-operation. Det måste ha varit svindyrt, men en, ja. och en och en halv miljon. Jesus. Ja. Och du sa ni att det har vi inte råd med. Och Nej, bara, vi
0: hade ju inte det Fick han liksom.
2: Vad sa han då då?
0: Nej, Hjälp... men han var ju så här, ja, men åk hem och...
2: Fundera. Ja, och han mm. var så
0: här, åk hem och försök få... Han, han menar på att det här kan ju en kirurg i Sverige göra, såklart. Mm. De måste ju bara vara medvetna om hur man gör men jag sökte ju jättemycket hjälp även efter jag hade fått den här diagnosen liksom mm. officiellt på papper och så så sökte mm. jag ju söka hjälp i Sverige men jag fick fortfarande inga gehör för det nej vad svårigligt alltså det mm. att jag då hade jag hade dessutom tog jag second opinion så att jag hade flera amerikanska alltså som jag inte träffar men som jag mm. skickade mina röntgenbilder och sådär till mm. um, som gav mig samma diagnos men det spelade ingen roll för Sverige men det som hände sen var att eh, när jag gick med i de här Facebookgrupperna, då lärde jag känna en dansk tjej som bodde i Spanien. Oh. Majbritt. Eh, som vi blev ganska bra kompisar för hon var i samma situation då. Fast mm. hon hade det värre. Men hon hade också sån instabilitet som jag hade. Och dess. Och hon höll på att leta kirurger i Spanien. För att hitta. Hon hade också haft kontakt med han i New York som jag var hos. Men hon hade inte heller massa pengar mm. på banken. Liksom. Så, och då lyckades hon hitta två kirurger i Barcelona. Som jobbade med det här också? Ja, som var väldigt, väldigt duktiga. Och hon åkte dit och så liksom förklarade situationen. Och de var sa ja, ja, men det, det har vi gjort förut ungefär.
2: Operationen i sig, är det en komplicerad operation? Ja. Eller? Det är det, det. okej. Okay. Ja,
0: mm. Det är liksom lite mer, för när man pratar om steloperation här i Sverige då är det ofta någon av diskbrock eller sådär så ja, att man kan ja. behöva steloperera mellan några kotor typ i ryggraden. Mm. Det här är lite mer komplicerat än så för man måste se till att huvudet hamnar på rätt plats och sen just att du fäster huvudet i ryggraden liksom. mm. det är inte bara två kotor längre ner som ska vara fästa av varandra. Så. Inne,
2: innefattar det också stora risker?
0: Ja, det är en ganska riskfylld operation. Det är det. De är ju ett område som är väldigt känsligt. Du är väldigt nära hjärnstammen. Där massa funktioner styrs. Och så så att det är ju en riskfylld operation. Den, jag tror att min operation tog kanske sex timmar. Mm, Jesus, du var sövd i sex timmar då. Ja, och då, då så fäster de mitt huvud på ryggraden med skruvar och även... liksom Ja, det är ju titan då. Ja, du, har, du har bilder liksom. i
2: boken. Ja. Det, det finns lite bilder i boken på precis. ärret och så Ja, där precis. Bland annat. Jag har mm.
0: inga bilder på... Jag har inga röntgenbild, men. Mm. men... sen så för att de ska göra det... Ja, men det är typ sådana, metallstag och sen så massa skruvar. Och sen för att de ska göra det extra stabilt så skulle de ta eh, benfragment från typ min höft eller min axel. Det berättar de innan. Då kommer vi ta lite fragment just på små chips <laughs> som mm -hmm. de sa och så lägga det där för då ska det liksom fusa ihop så att det blir en benläkning också inte bara titan där i nacken liksom. Men när de öppnade upp mig för att ja men när de opererade mig då, då insåg de att det var så instabilt de kunde knappt man, jag antar att man borrar då i kotor och grejer. De kunde mm. knappt göra det för att det var så instabilt så allting bara det rörde sig. Nej. Så då fick de improvisera så då fick de ta två revben. Oh. från mig. Och det gjorde det Då i nacken. Oh. Vilket är så. När min man stod så här utanför ja, men ICU, oh. liksom oh. dialog efter. och oh. träffa, Först fick han träffa kirurgen när han fick och inte mig. Mm. Så berättade, ja, men allting har gått bra. Liksom. Det har gått som det skulle säga. Men det var mycket mer instabilt än vad vi trodde och var mycket mer instabilt än vad röntgenbilderna visat. Så vi var tvungna att ta två revben och sätta i nacken. Och han var så här: revben. Och nacka. Går liksom inte få ihop det? Nej, nej. Som bilmekaniken, Vi har flyttat lite delar här. Ja. Um, oh. Men det, det gjorde ju att jag hade så sjukt ont. Ja, då hade du ont där också. Jag har lärt mig efteråt att, att bara att ha en fraktur på benen är bland det mest smärtsamma. Till. Ja, jag man, vet. Jag kan... har hört det också. Ja. Jag hade
2: haft det men jag har hört att det är brutalt. De... Ja,
0: precis. Jag visste inte det. Eller jag visste ju inte ens att de skulle göra det. Men här har de sågat bort liksom... Det som heter stora bitar. Jesus. Så att, och då varje gång man andas. Så gjorde det ju skitont. Så att jag vaknade ju där då. Ja, några timmar efter. Och,
2: ja, Men rehabben efter, efter en sån här grej. Det måste ju vara hur lång tid som helst. Ja. Och att återhämta
0: sig. Mm, precis, det måste man ju räkna Så med. bara
2: det är ju en berättelse i sig. Hela ja. resan tillbaka.
0: Det tog ungefär ett år för mig att... Det tog nio månader. för jag, Det har jag inte berättat men Jag hade gick runt med en hård krage på mig också. Ah. Kanske du såg på bilderna där. Ja, ah, efter operationen. Ja, ah, men eller? även innan. För ah, att det okay. var någonting jag lyckades få till att få genom vården. Det lärde jag mig i de här grupperna. att ja, Om man har en krage kan man få lite hjälp av den. Så att man kan vara uppe lite mer. Mm. Så jag lyckades se till att få en sån. Mm. Så jag kunde vara lite mer på benen. Liksom. Mm. Eh, och den där kragen den var jag tvungen att ha sen. Kanske nio månader efter operationen. Innan jag liksom kunde börja ja, klara mig utan den. Jag hade ju också tappat nackmuskler för att jag hade legat ja, så mycket. Ja, exakt. Och, uh. Men
2: med kragen så då tränar du ju egentligen inte nackmusklerna. Så, efter...
0: så på sätt och vis blir det ju värre med kragen, men jag hade ju inget val.
2: Nej, men så efter du har haft den här kragen mm. då nio månader efter operationen, mm. då ska du också börja träna upp dina nej, nackmuskler, Nej, eller? för att jag
0: hade den bara då. Alltså jag jag så här, tog bort den i, i steg. Ja, okej. Okay. Så i början hade jag den ganska mycket och så försökte jag minska och minska och minska. Ja. Och jag, det var ju såklart lättare då, för jag satt, huvudet satt ju fast. Mm. Så jag liksom gradvis tog bort den och eh, tränade upp mina muskler samtidigt. Mm. Jag Började gå promenader utan, och så blev det längre och längre. Till slut blev det bara så att jag hade den bara när jag åkte bil, eller det har jag fortfarande. För, men det är mer mm. en säkerhetsåtgärd om vi skulle krocka eller så. Men eh, så att efter nio månader var jag helt fri från den. Men jag hade den ju inte hela tiden innan. Mm. Men det tog ungefär ett år. Så jag var så här, och, nu, är jag, nu, nu kan jag leva livet.
2: Ja, och du hade inga smärtor då. Men du kanske hade smärtor kvar i kroppen med den här
0: bindvävssjukdomen, mm. eller? Jo, ja. men det, det kommer väl alltid ha en del problem. Men
2: det här, ja. det stora problemet. Ja, det var löst. Liksom. Så det känner du, det är liksom, det är borta nu.
0: Ja, sen är det ju en, en grej att vara stelopererad. Är ja. ju, det leder ju till sina egna saker. Alltså jag kan ju inte röra huvudet. Så Nej, mycket.
2: men du har fått tillbaka ett, ett liv. Ja, precis.
0: Mm. Så att det är ju det är ett litet pris att betala. Mm. Jag är jättetacksam för det. Och jag var så, det var så fantastiskt att få återvända till livet och börja göra saker. Jag, hade, alltså jag var ju så eh, utsulten på, på upplevelser. Att alltså, möta
2: ja, bara möta såhär, människor jag och, och livet. Ja, och se andra
0: vyer än mm. liksom, i vårt lilla hus. Så här, ut och se na annan natur och... Mm jag träffa andra människor och det, allt sånt. Jag var så här som en här nyfrälst person. Man så här, oh, wow, vi går på bio. Och så här. <laughs> Fast det är ju en härlig känsla. Tyvärr har ja. det lagt sig lite nu. För man, ja, jag vet. Det man, där är
2: synd. För man skulle vilja vara i det där tillståndet av euforisk tacksamhet för allt. Ja. För livet blir härligare ja, på det något Ja, det är verkligen.
0: Men man, man borde ju ta saker för givna vartacka. Väldigt snabbt. Ja. Men ibland läser jag lite i min bok för att påminna mig så här. Ja, det är bra. Oh, det
2: hjälper även dig.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush is a leading telehealth provider. With doctors who are there for you day and night. To partner with you in your weight loss journey.
2: året när du känner
0: att det här är klart
2: och färdigt och operationen mm. och du har
0: eh, återhämtat
2: dig, ja. mm. det, var det 2016
0: eller? Alltså operationen var i februari 2017. Ah, okej. Okay. Ja, så sju igen. år efter att jag ah, hade, liksom mm. insjukna från början eh, och sen så början av, ja ah, men början av 2018. Då kände mm. jag så här, nu. Mm. Då började jag göra saker och mm. sådär. Men kort
2: efter det, då får du veta att du har bröstcancer. Ja,
0: i augusti då, 2018 så, så får jag veta att jag Vad, har bröstcancer. Hur
2: reagerar du på det? Vad tänker ja. du
0: då? Ja, det, det, var ju, det var ju som att jag hade fått tillbaka livet och så kom någon och bara ryckte ja. undan det igen. Bara, någon nej. jävel liksom. Mm. Det var riktigt, riktigt taskigt. Ja, Orättvist. Det måste känns så jävla orättvist just då. Ja, jag tror inte riktigt på det där. Med jag har ju ett helt kapitel. Nej, om jag vet det. Om, om men, men då, och, och rätt, även liksom, om man inte
2: tror på det så kan man ibland hamna i de där situationerna. Ja. Man tycker liksom, när man, vad fasiken.
0: Ja, jag kände så här, mm. ska, ska jag inte få, kan inte jag få leva nu och, och ha det lite bra liksom. Mm. Mm. Och jag, vill inte lära, jag behöver inte lära mig något mer nu. Nej. Det, det räcker, om det var det liksom. Ja. Men nej, det var riktigt, riktigt tungt. Och det var ju liksom, jag tror att jag hade mycket hjälp av det jag hade gått igenom innan.
2: Att du var starkare då och tar du ja.
0: igenom den här. Precis, det tror jag. Men mm. det som jag inte hade handskats med förut, som blev nu en stor grej, det var ju dödsångesten, döds, äh, dödsskräck. Mm. Och dödsångest, jag har alltid tänkt så här, jag är inte rädd för döden för att jag tror ju inte på att döden är en död utan att vi fortsätter och sådär. Men, men jag blev ju jätterädd för att dö för jag ville ju fortsätta leva. Mm. Jag vill ju vara du hade med min precis familj öppnat
2: dörren till livs, ny livslust. Ja, liksom.
0: så, bara, så var det så här, ska jag dö nu? Så det var ju något som jag inte hade handskats med innan. Mm. Så här, hur handskas man med en rädsla för döden när den faktiskt är en, mm. något som faktiskt är... Blev väldigt, alltså alla ska vi ju dö Men det blev ju väldigt verkligt mm. Och just då när jag fick diagnosen Då visste jag de, När de sa att jag hade bröstcancer Så visste de inte Vilken sort jag hade Och de visste inte om det hade spridit sig De visste bara att min tumör var väldigt stor Den var liksom 10 centimeter Vilket är helt sjukt i sig Wow, men det här det var som... och Fråga mig inte hur jag inte kunde känna den Nej, men du hade haft fullt upp med annat Ja, ah, jo kan, eller hur? Kan man ju tänka Ditt också. fokus var ju någon helt annanstans, mm. eller hur? Jo. Hå! Men så, så då, innan jag visste alla de där liksom, ja vad, vad är det för för det finns ju olika typer av bröstcancer, de olika typerna är ju olika lätta att bota. Mm. Så jag visste ju inte vilken sort det var, jag visste inte om det sprider sig, och har det sprider sig då är det helt annat utgångsläge. Vad jag läste om om det sprider sig så, så pratar man ju knappt ens om att bota, utan man pratar om att behandla för att Ja, få så mycket tid som möjligt mm. så det var det, jag gick runt och tog mellan att jag fick veta att jag hade bröstcancer till att jag fick veta alla de där omständigheterna så var det typ en vecka eller någonting och den veckan var ju det tuffaste i mitt liv för att då gick jag ju jag tänk om de säger nu ja ah, nej men det sprider sig Ej, fan, vilken hela kroppen ja. Lekan, ah, nu har jag bara tre månader kvar att leva det var så jag kände oh. eller det var det jag var rädd för mm. um, och det var en helt ny rädsla som jag inte hade handskats med förut mm. Men sen fick vi veta att det var, trots att det var så stor tumör. För när man läser om tumörer och spridning så brukar det, verkar det vara så här att uh, över fyra centimeter så har det spridit sig. Men de hittade aldrig någon spridning, mm. min tumör. Um, och det var inte den värsta sorten. Jag hade här två, heter den. Mm. Där man precis kommer eller precis, men det var några år sedan man hittade en antikropp som man kan behandla med. Så den har ganska goda chansen nu för tiden. Mm. Då blev det så här, okej. Okay.
2: Jag ska, jag får fortsätta leva.
0: Ja, alltså det, mm. här, det, här det här kan jag klara. Mm. Det här kan jag Då gick jag in i fight mode. Liksom. <gå> ja. Och då är jag tacksam. Mm. Då var jag jättetacksam för att jag inte skulle dö. Mm. Det, det, det slog mig. Bara, här sitter jag med cancer och bara är så tacksam. Mm. Man ja. kan vara tacksam i alla situationer. Ja, 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 visst. Bara man hittar något annat som är värre. Ja, ja, exakt. Jag var jättetacksam. Jag bara, jag ska, jag har, det har ju inte spridit sig. Jag, får, jag, kan ju, jag kan ju klara det här. Liksom. Ja.
2: Så hur lång var den resan att ta sig igenom?
0: Ja, den var ju liksom mycket kortare. Ja. Mm. Fast också väldigt så här, såklart påfrestande med cellgifter och så. Men mm. jag fick väl cellgifter i fyra, fem månader. Och sen efter det så opererades mitt cancerbröst bort. Mm. Och sen var strålning efter det. I, jag vet fem veckor tror jag strålningen var. Så att... Ja. Och, och,
2: sen är den, och sen är det borta liksom.
0: Mm, sen fick jag mm. den här antikroppen då. Den får man ett helt år efter. Mm. Så då går man typ, jag tror det var var tredje vecka och får en spruta på sjukhuset. Mm. Men den, man, man påverkas av den så. Det märkte jag när jag slutade Det här måste med, ju ha varit men... precis under coronatiden också. Det var precis innan. Precis jag innan. Jag klar precis innan. Och det Vilken var också väldigt, jäkla tur. Ja, jag är väldigt tacksam för. Tänk om som satt och väntade på att få efter och sånt där. Ja, jag kan inte ens föreställa mig. Nej. Nej, jag är väldigt tacksam för det. För jag blev klar innan. Mm.
2: Um, och sen får du då... Kollar du väl med jämna mellanrum så att du är säker på att det inte kommer tillbaka någonting? Eller?
0: Eh, jag går så på åter mm. alltså årskontroll då, mm. varje år. Mammografi och mm. ultraljud. Men jag valde även att ta bort mitt friska bröst. Så jag har, jag har inget bröst nu. För att få
2: lite balans liksom. Ja,
0: det, jag ville inte göra en rekonstruktion. Nej. Det kände jag väl inte ha någon. Det kändes bara instinktivt så här: Nej, jag kan inte sätta någon silikon... Innanför nej. min hud. Det bara kändes så fel. så, så här, okay, Men hela brösten måste bort. Det, det var ju, för det var ju så stort tumör. Så det fanns liksom inga mm. val. Och då var jag så Okej, okay, jag ska ta bort ena hela brösten. Jag vill inte gå runt och bara ett bröst. För det kändes det kändes bara fel. Det funkar för vissa. Det, vad som funkar för dig är ju bra. Liksom. Men för mig kändes det fel. Så då valde jag att ta bort det friska. Också för att jag kände så här Det känns för mig... Som du har gått igenom och det är som en tickande bomb. Mm. Det är ju inte så. Men visst, om jag inte har det där så behöver jag inte gå klämma på det och orolig. Liksom. Så jag opererade bort det också. Mm. Och sen så så nu, är jag, nu lever jag som platt. Liksom. Mm. Vilket men, var en resa... Resa
2: i sig. Ja, ja men det kan jag förstå. Men jag, jag, när jag tittar på ditt liv och den här resan du har gjort så känner jag att någonstans att det där var inte... Det där, du, du har ju kommit fram till att det finns så mycket annat som är så mycket viktigare för dig. Mm. Livet typ. Ja, alltså när man det det... Inte, livet, är, vi är ju inte bara en kropp liksom. Nej. Livet är ju så mycket mer än den här kroppen.
0: Ja, verkligen. Och när det händer, det är det som händer när man ställs, alltså när man hamnar i en sån kris eller en sån svår situation. Mm. Det blir som en crash course till vad som betyder något i livet. Mm. På en gång så vet du vad som är betydelsefullt.
2: Och vad är det som är betydelsefullt för ja, dig då?
0: Men i grund och botten är det ju våra relationer. Alltså de jag älskar som älskar mig. Det är egentligen, om man ska verkligen hårdra det, så är det enda som betyder något kärlek. Det mm. enda som var viktigt var, för när jag satt där och var ja ah, jag kommer dö, kanske. Vad var det enda som, eller vad var det som kändes jobbigast? Det var att lämna dem jag älskar. Det var inte att jag bara, åh jag får inte bo i det här huset längre. Mm. Eller nu kan jag aldrig bli författare. Mm. Det var inte så jag tänkte. Det var ju bara de jag älskar. Så det, så det blir ju väldigt så här, tydligt. Jag tror att frågar någon som har bara ett år kvar att leva. Den personen har ganska bra koll på vad den vill. Vad den tycker är viktigt. Vad som är oviktigt och vad den inte vill. Men det är bara att när vi lever i den här verkligheten som vi är i. Den lite, den lite ytliga verkligheten som vi befinner oss i. I vardagen. Då, då liksom då går vi upp i det här oh, oj mm. vad jag ska ha på mig är viktigt och mm. vart jag bor är viktigt och min karriär och... men allt sånt där försvinner ju då ja. när man hamnar i kris
2: det, jag kan tycka någonstans, tror jag att det också försvinner lite med åldern eller jag ska inte säga att det är så för alla men för mig är det men det kan ju också vara min egna resa att jag jag har inte gått igenom i närheten av det du har gått igenom men att jag känner väldigt tydligt vad som är viktigt för mig och så fokuserar jag på det bara jag mm. håller inte på att kolla mig runt omkring vad andra gör och hur Nej. de gör det, så jag har bara fokus på det här mm. brinner jag för mm. det här är min passion det här är min passion och här är jag min dotter de här sakerna är viktiga för mig och så lever jag väldigt mycket i det mm. och det blir en väldig frihet ja absolut tycker jag är, Så man behöver ju inte, precis som du sa i början av samtalet, nu skriver jag den här boken, lycklända in i själen, för att folk ska förstå de här sakerna mm. utan att behöva gå igenom trauman som jag liksom.
0: Ja, precis. Nej, men jag tror också att det som du säger kommer lite med åldern, och med åldern är ju, alltså du har ju mer livserfarenhet. Mm. Även om man inte gått igenom så svåra sjukdomar och sådär, så har man ju gått igenom saker på vägen. Så ju äldre man blir desto mer landar man väl i det där. Man inser vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Mm. Så är det ju. Mm. När bestämde du för att du skulle skriva?
2: Jag vet att du skriver på nästa bok nu. Därför Lycklig ända in i själen är ju din första bok. Mm. Jag vet att ditt liv idag är väldigt mycket måla och skriva. Det mm. trivs du med, mm. eller hur? Men när bestämde du för att skriva den här boken, lyckligen ända in i själen?
0: Så alltså jag gjorde ju faktiskt det under tiden som det här med nacken, innan, mm. innan jag opererade nacken. Så, eller jag vet inte om jag bestämde för att skriva en bok, men jag, jag började blogga under den här tiden också. Mm. Eh. Bloggar du fortfarande? Nej, Nej, det gör jag inte. För att jag skriver böcker istället. Ja, <laughs> orkar inte jag <laughs> båda. Men eh, jag började blogga för att, som jag sa så fanns det ingen information om, om det här craniocervical instability, kronioservical instabilitet. På svenska på nätet. Så jag tänkte jag, men om jag bloggar om min resa så kanske det finns någon annan som har samma problem som kan hitta den här informationen i alla fall. Eh, och det visade sig efter, nu efterhand att det har varit jättemånga. Efter jag var i Barcelona så har det ju åkt jättemånga efter mig. Och åkt är och det är ja. Så vägen öppnade sig ju. Bara det ja. måste ju kännas så stort för dig jo, att du har det gör. hjälpt nu, andra. Nu, nu finns det ju nu finns det en väg att gå. Mm. Så det känns ju väldigt bra att jag gjorde, det hade du inte gjort om jag bara hade hållit det här för mig själv återigen att dela med andra att jag öppnade upp men det var inte lätt heller det här är mitt sorgliga liv, jag ligger i en säng hela dagarna så här. men genom att jag gjorde det så har ju andra, andra kunnat bli hjälpt av det liksom. men då när jag bloggade då skrev jag även en del såna inlägg jag hade ganska svårt för att skriva ibland var jag tvungen att bara diktera på telefonen och sen fick min man lägga in det som ett inlägg liksom. Men jag kunde ligga med dator ibland så här. Um, men då skrev jag en del inlägg som var lite så här mina kloka inlägg, <laughs> om så här, saker, ja men mina insikter helt enkelt som mm. jag fick under de där åren och då när jag skrev dem det var många som såhär, ja oh, men det här var så klokt och bra och det här hjälpte mig, så så då började väcktes med tanken där att det här kanske skulle kunna bli en bok liksom mm. uh, men sen började jag inte skriva på riktigt förrän efter operationen sen då. och sen kom cancern emellan så men ja Ja, emellan.
2: <laughs> och ja, vi kommer ju inte hinna att gå igenom hela den här boken. Men det är uppdelat i inre förändringar och yttre förändringar. Mm. Jag tycker att du har delat upp det väldigt tydligt och bra. För vad som är viktigt liksom. Hur man ska... Eh, om man vill ha en förändring i sitt liv.
0: Mm. Vad kul att tycka det. För det var en av de grejer jag verkligen ville. Att skulle vara så här tydligt, tydligt och praktiskt. Ja. Så här. Inte liksom... Det kan lätt bli flummigt och så där. Mm. Väldigt tydligt hur, hur, man, hur man gör så här. Typ. Mm. Därför heter det en handbok också. Mm.
2: Jag, 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 jag satt på båten in här på morgonen- och så slog jag upp i kapitel 15 där. Så står det med kursiva bokstäver. Tänk om jag hade vetat. Funderade jag där i min säng. Tänk om jag hade vetat att det var min möjlighet att leva livet- att göra allt det där jag drömt om, drömde om. Varför gjorde jag inte det? Varför passade jag inte på? Vad hindrade mig? Vad väntade jag på? Vad gjorde jag istället? Varför i hela friden nöjde jag mig med att göra sånt jag egentligen inte ville? Mm. Svaret på allt det där är givetvis, jag visste inte. Mm. Och jag tyckte det var så bra, för då kände jag att, fasiken, det är ju... Typ nu, jag gör allt det där. Jag bara kastar mig ut och gör en massa saker utan att bry mig vandra vad andra tycker och tänker och säger om det. Mm. Och jag är 56. Mm. Snart 57, liksom. Mm.
0: Men, Men du... jag är ändå så glad att jag gör jag det. Jag tänkte ju säga det, det är ju bra att du gör det, även ja. om du är 56 eller 57, liksom. Mm. För vissa är 56, 57 och har aldrig gjort det. Nej. Jag tror att du, det känns som att du har en ganska stark... Du känner ju dig själv. Så du mm. känner ju den här dragningen. Det här vill jag göra. Det här vill jag utforska. Det här intresserar mig. Och då, då kan man följa det. Men jag, alla känner inte. Jag tror att man slutar lyssna på den där. Egentligen tror jag att vi alla vet vad vi vill göra. Titta på barn. De vet precis vad de vill göra och inte vill göra. Du behöver inte, du behöver inte fråga dem. Det är ibland som vi tvingar dem att göra saker de inte vill. Annars så kommer de göra det de vill. Liksom. Men sen när vi blir äldre vuxna, då som, får vi andra drivkrafter mm. så här, status och du vet höja vårt värde istället så ja så blir relation, mycket fokus på relationer
2: också, ja. och det där kan vara ett aber ibland, jag tänker hur mycket energi och fokus jag har lagt på relationer verkligen mm. och nu sitter jag själv själv men, <laughs>
0: <laughs> men helt, <onödan. laughs> helt
2: jag har lagt. men jag tänker på det och idag vet jag inte ens hur jag ska kunna få till en relation för att jag känner att jag har blivit så, så, den här friheten jag har att kunna göra exakt vad jag vill, mm. när jag vill. Den har blivit så värdefull för mig. Jag mm. kan liksom bestämma när jag vill göra saker utan att försöka anpassa mig. För i en relation måste man ju anpassa sig, det, det går ju liksom. Mm. Och det tänker jag ibland att lever man i en relation en lång tid, då har man liksom anpassat in sig i den här relationen. Och då kanske man ibland glömmer bort att leva sitt eget liv. För man lever, relationen blir ens liv på något vis.
0: Mm.
2: Och det tror jag kan vara en fara och en risk för många. Liksom, som att, att man då, kan, då kommer man, och det är kanske är det också som leder till många skilsmässor. Man kommer till en fas i livet där man känner, men gud, vad har jag gjort med mitt liv? Mm. Så att det viktiga är väl att man försöker ändå göra de här sakerna i relationen också.
0: Mm. Jo, att inte viet går ut över jaget. Exakt. Alltså, såhär, vad vi ska göra. Och, ja. Jo, ja. men det tror jag också. Jag tror att det, och, alltså, Man ska väl ha en relation där, där man uppmuntrar. Alltså som min man, min man är verkligen min bästa vän. Ja, han verkar fantastiskt tycker ja, jag. Han är fantastisk. Han har hjälpt mig jättemycket med boken rent. Vi har ju som liksom, tryckt den själva och gett ja, ut den själva.
2: Jag har tryckt ut den själva. Ja, så jag får lägga, om med... vad man köper den här boken, ska jag lägga in en länk i
0: texten ja, en klassisk köpare på min hemsida, lisaalin.com kan... Jag lägger
2: in din mm. hemsida i avsnittstexten. Det kan vi göra. Mm.
0: Men, men han är ju väldigt så här, alltså han är ju uppmuntrande att jag hela tiden ska göra det jag vill. Ja. Um, så tänker jag att det ska vara i en relation. Det är inte bara är någon slags vis som man ska anpassa sig till, utan att man ska känna sig fri och göra det man vill. Men det kanske inte är din din väg just nu kanske du ska vara själv då.
2: Ja, jag tänker det, det också. Att så. alla svåra vägar ser lite olika ut. Ja,
0: och i olika perioder. Kanske kommer en period att passa mm. bättre. Men sen tänker jag med rätt, med rätt person.
2: Så funkar så ju.
0: det Så ja. kanske det är lika stort behov han. Mm. Av att ha den friheten och göra det han vill. Mm. En relation kan ju se ut på så många olika sätt, tänker Det är ju det också, vi ofta har någon sån bild av hur det ska vara. Att man ska leva i precis så här, och man ska dela allt och så. Men det behöver ju inte vara så heller. Nej, man kan ju ha sin egna liv, och ett gemensamt. Mm.
2: Och man kanske brinner för samma saker, och då funkar det av den anledningen.
0: Ja, exakt.
2: Vad gör din man? Ja. Han, men han, han finns där och hjälper dig att trycka böcker och ja, sådär. Men...
0: Han håller inte på med något sånt här. Nej.
2: Han är lite jordnära och. och... Praktiv. Ja,
0: han, ja precis. han är väldigt öppen. Mm. Eh, och klok också. Mm. Eh, men han är väl mer... Jag brukar skämta om att han är, är förnuft och jag är känsla. ja oh,
2: bra! <laughs> Som den filmen där. Ja,
0: exakt. Men det kan vara ja, en bra det.
2: kombo, tänker jag. Förnuft och känsla.
0: Det kan du. Och jag drar igång honom lite så här. Rent mm. med känslor och sånt. Och han kan ju liksom grunda mig lite.
2: Mm.
0: Han är ju, blir, det blir väldigt tryggt för mig också att han är... Så känslostabil när jag själv inte är så känslostabil. Liksom. Mm. Så det tryckte ha någon som står stadigt. Mm.
2: Jag skulle vilja eh, gå in på alla kapitel i den här boken. För den, är, den känns superbra tycker jag. Du har ju tillägnat den till alla de som kämpar. Mm. Och, och det gör vi ju på ett eller annat sätt i livet. Mm. Och, och ibland så undrar jag, vad handlar det här kämpandet om? Behöver vi verkligen kämpa? Eh, vad har du för tankar runt det?
0: Ja, vad handlar det om egentligen? Jag tror att ibland är det väl kanske ganska onödigt. Mm. Jag tror att mycket handlar om att vi... Det skriver jag mycket om, det här, vårt jak, vår jakt på att höja vårt värde.
2: Mm.
0: Vår, vårt upplevda värde, inte vårt faktiska värde. Jag tror att mycket kämpande inom, citattecken handlar om det. Man ska ha, man måste skaffa en där utbildning för att man kan få det där jobbet så man kan göra det och det. Istället för att kanske, om det mer handlar om att ta reda på vad vi vill... Och hur vi kan göra det och vad som får oss att må bra skulle vi då uppleva det som ett kämpande. Mm. Kanske inte.
2: Nej, om vi tar reda på vad, vad som är vår passion. Mm. Vad Precis. vi brinner för. Ja,
0: exakt. Det skriver jag också om. Mm. Att följa sin passion, sin nyfikenhet på någonting. Mm. Istället för att tänka, vad är ett bra jobb? Mm. Vad kommer jag tjäna på det? Så lyssna inåt. Vad vill jag göra? Och också sådär. Vad skulle du göra om du hade sex månader kvar att leva? Vad skulle du ägna ditt liv åt då? Antagligen så skulle du inte så här gå till ett advokatkontor. Jag vet det kanske finns någon som skulle göra det. Men så brinner för det. <laughs> ja, mm. Men att man kan ställa sitt liv, på, ställa allting på sin spets lite grann. Även om inte alltså det, det händer ju automatiskt om man drabbas av en sån svår sjukdom som cancer eller, något, eller om någon dör. Då händer det automatiskt. Men om det inte, man inte ställs in för något sådant så kan man ju fråga sig själv. Vad skulle jag göra om, om jag bara hade några månader kvar att leva? Hur skulle jag vilja tillbringa mina dagar? Och så kan man ha det som en utgångspunkt.
2: Mm. För du skriver också här att inte vilja dö men att ändå vilja bort. Det där kan jag känna igen i. <laughs> uh -huh. Hur man är, den här Det är inte död man längtar efter- men man vill ändå försvinna från det man står mitt i. Mm. Och där har du varit, inte bara med sjukdomen utan även innan då i 20-årsåldern där när mm. du var.
0: <håll> ja exakt, jag ville inte dö men ibland kändes det som att jag inte ville leva. Men det var ju också för att jag inte levde på ett sätt som passade mig och inte hade landat i mig själv och vem jag var och mitt eget värde. Jag hade väldigt dålig självkänsla på den tiden. Jag såg inte alls mitt eget värde som jag gör idag. Mm. Jag, jag kan tänka mig att rätt många är där emellanåt. Ja. Har du något bra
2: så där hur man handskas med de här malande tankarna som återkommer? Tankar återkommer ju väldigt ofta så här samma och repetitiva. Och de där som mal ner som inte alls gynnar en på något vis. Ja. Hur, hur handskas du med det?
0: det Just det där med tankar tror jag, det är ju grunden i att, att må bra. Att ha rätt slags tankar. Så jag tror att om du inte om du inte känner dig lycklig, om du inte mår bra så kan du börja med att titta på dina tankar. Och det, det låter ju både lätt och svårt. För det är vad mina tankar? Man får liksom lyssna inåt. man tänker att våra tankar är som en radio som alltid står på. Den har alltid stått på. Mm. Så vi hör den inte riktigt längre. Men om man stannar upp och lyssnar inåt, kanske speciellt när man känner någonting Ja, men lite starkt, väldigt plötsligt så här. Oh, Gud, oh, nej det känns så tungt och så här. Den känslan kommer inte bara uppstå. Om ingenting har hänt så kommer inte den där känslan bara uppstå. Den mm. kommer ju av tankar. Och mm. som nu när jag skulle hit och var lite nervös redan igår. Du, då blev jag ju nervös när jag kom att tänka på att jag skulle komma hit och prata. Mm. Det var ju ingenting som hände. Jag satt ju fortfarande hemma i min soffa.
1: Tanken, tanken skapade känslan. Skapade känslan.
0: Mm. Så att det är viktigt att stanna upp var, Liksom lyssna inåt och nysta liksom lite bakåt Vad tänkte jag nu egentligen? Och börja bli medveten om sina tankar. För när man blir medveten om dem då kan man ju börja förändra dem. Och har man mycket negativa tankar. Jag skulle säga att det är nog omöjligt att vara lycklig. Och ha massa negativa tankar. Mm. Tror du måste titta på tankarna först. Tror det liksom är absolut grunden. Och har man mycket negativa tankar. Då får man börja försöka förändra dem. Och hur kan man då göra det? Ja mm. till exempel genom att ifrågasätta sina tankar. Är det där verkligen sant? Om jag tänker att jag är ful. Mm. Är det sant då? Bara för att jag tänker det? Eller är det faktiskt någon, en åsikt jag har? Och vad betyder det ens att vara ful? Och hur många skulle tycka att jag är ful? Alltså, nu var det bara ett exempel. Det nu kan mm. vara. Och också välja andra tankar. Nu tror jag du skriver om i din bok också. Mm. Man kan faktiskt stanna upp och säga, Vänta nu. Nej. Nu väljer jag om här. Mm. Nu tänker jag så här istället tänker inte att jag, jag är jättedålig på det här och det kommer gå jättedåligt, utan jag tänker att det här kan jag klara. Så väljer man den tanken. Så vänder man alla sådana där dåliga ja. tankar. Det Men går det går ju faktiskt att förändra tanken. Det känns som att de flesta tror att tankarna kör och vi ja. åker
2: på släp. Ja jag visste att vi är helt maktlösa. Mm. Ja, att
0: vi är som slavar under våra tankar. Men det är faktiskt inte så. Vi kan ju faktiskt välja vad vi ska ha för tankar och börja förändra dem. Det kräver gör...
2: lite medvetenhet och disciplin helt det enkelt. Det gör ju det. Mm. Och
0: liksom att man får hålla på ett tag. För har man också ett tankemönster som man har haft i 10, 20, 30 år. Då är det klart att det tar tid att förändra det. Men om man fortsätter vara där så. Tacksamhet tycker jag också. är en väldigt Som vi pratade om innan. Det är en mm. väldigt bra grej. för Som mot, mot eld till negativitet. känner du, är du Har du massa negativa tankar eller bara känner dig nere. Stanna upp. Hitta någonting du är tacksam för. Mm. Alltså något som du känner. Inte bara så att jag är så tacksam för mitt hem. Utan något som du verkligen känner dig tacksam för. Mm. Det är typ omöjligt att må dåligt om du känner tacksamhet.
1: Mm.
2: Du skriver också om förlåtelse. Hur viktigt det är. Det har jag pratat mycket om i den här podden. Mm. Tacksamhet och förlåtelse är bra. Det handlar väl väldigt mycket om att för sin egen skull släppa det här bagaget. Att det inte går runt och bära på en massa... Verkligen. harm och ilska mm. mot någon för det påverkar ju bara en själv. Ja, men mm. precis.
0: Att välja att, att gå vidare från det. Jag tror att många gånger så tänker vi att förlåtelse betyder så här.
2: Att du har gett upp någonting.
0: Ja, eller mm. så här, Om du har gjort något mot mig så ska jag förlåta dig. Då är det som att jag säger så Ja, ah, men det var okej okay att du gjorde så. Det gör inget. Mm. Jag förlåter dig. Mm. Och då kan det vara ganska svårt för hur, om någon våldtog mig, då kan jag ju aldrig säga att det är okej. Okay. Men om man istället tänker att förlåt så betyder så här. Nu släpper jag taget om det här. Ja. Jag väljer att inte låta det definiera mig längre. Jag väljer att ta tillbaka makten. Jag väljer att inte vara ett offer för det som hände eller för det som den gjorde längre. Mm om man tänker att det är förlåta då blir det plötsligt mycket enklare
2: mm.
0: att stå i sin kraft att ta ja.
2: tillbaka och äga kraften och Precis. äga sig själv och sitt liv
0: mm. för annars går, om, du, om du ska gå runt och inte förlåta någon då går du ju runt som fortfarande är ett offer för det som hände och det kommer inte vara ett starkt utgångsläge att, att liksom leva i Nej. hur ska du klara av livets prövningar som, som liksom försvagad av det jag tror det är jätteviktigt Nej. klokt Slutligen, vad är själen för dig? Själen. Ja, jag tänker att själen är liksom vårt innersta jag, det, mm. vårt sanna jag. Det som vi tar med oss när vi dör, när vår fysiska kropp dör. Så tänker jag att det är själen som finns kvar.
2: Att det är det eviga livet?
0: Mm. Ja, att det, ja, att det är liksom kärnan av, av dem vi är som alltid finns kvar.
2: Som uppgår i det eh, i ett? Enheten och medvetandet Av mm. allt som är
0: mm. Mm. Precis
2: Är det som att typ droppen återgår till havet Ja liksom? jag tänker lite så
0: mm. Att det på något sätt har någon kärna Inte så. här ah, men jag är duktig på att sjunga Och jag är duktig på det här Det är den jag är, men alltså typ kärnan Av vilka vi är, mm. något på djupet mm. Det är som Det är liksom, mm. det tänker jag själen Men
2: vem vet? Så, vem vet? Ja, det, enda vi, det enda vi med säkerhet kan veta är att vi inget vet, känns det som, ja. väldigt ofta. Tusen tack Lisa för att du kom hit och gästade så in i själen med din fantastiska bok Lycklig ända in i själen. Tack och, så mycket för att jag fick komma. Jag tycker du är, ja, jag hade gärna pratat längre med dig, men, ja. men <laughs> med. du uttrycker det så klokt och man förstår att du har kommit, det har kommit många insikter till dig eh, när du ändå har legat där i, i sängen med smärta.
0: Jag fick ju något före. Du har, har fått före, ja. Jag kan ju inte säga nu att jag skulle önska att inget av det hade hänt, för att jag har ju fått så mycket av det. Mm. Lidande för ofta med sig saker, om man mm. väljer att utvecklas av det.
2: Mm. Ja, fantastiskt. Och som sagt, jag kommer att lägga den här, jag rekommenderar den här boken. Den är väldigt väl uppbyggd, precis som jag sa där, med praktiskt. Liksom. Mm. Och så hoppas jag att det kommer en till bok av dig, Lisa.
0: Mm. Det kommer en till bok nästa år. Ja,
2: tusen tack, Lisa. Tack. vilken resa Lisa Hallin har gjort och vilken fantastisk bok som har kommit ut ur den resan av alla de insikter som har kommit till henne under ja, genom ett trauma och smärta och sorg och förtvivlan och allt möjligt det är ju oerhört fantastiskt hur något vackert kan komma ur det som en vacker bok som hon kan dela med andra som kanske i sin tur också då Hittar ett sätt att må bättre. Och då är vi där igen. Ni vet det här med ringar på vattnet. Om vi vågar visa vilka vi är. Stå för vad vi tänker och känner. Är transparenta med vilka smärtor vi går igenom. Och vågar kommunicera med varandra. Så hjälper vi ju andra runt omkring oss. Och vi kan stötta varandra också. Vi kan vara fina medmänniskor. och Finnas där för varandra. Och vi blir ringar på vattnet så den här podden Lisas bok, andra böcker och andra saker man gör där ute och sysslar med som kan bli ringar på vattnet för våra medmänniskor jag tycker det är superviktigt precis som jag sa så lägger jag in Lisas hemsida i avsnittstexten men den är inte så svår, det är lisahalin.com och där kan ni köpa den här boken om ni vill det lycklig ända in i själen och ja, som alltid, tack för att ni är med på den här resan. Ta hand om er puss och krav. Hej då.